0: Vamos ó, começar a gravar, só pra avisar, né?
1: Eu vou só me arrumar aqui. Então, então beleza. É, o Dark Knight também tá pegando o negócio lá. Eu Com
2: já. já tá aqui.
1: <risos> ah, ele já tá aqui. Um Torresminha.
3: Um
1: Saori, também tu botar pra gravar aí, né? Botei. Perfeito.
3: Hello.
0: Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite ou boa manhã. Quer saber quando você tá ouvindo?
2: Já pode apresentar o Domingão do Faustão,
1: cara. É lá, é lá. Pronto. <risos> Já. Cuidado Pra você, ô dona de casa, senhora.
3: <risos> fala um aí, bom, Reclames lixo. do plim, plim Fala aí, sim. fala, vai, fala.
0: Reclames do Plim, -plim.
3: Ai, que horror.
0: Nossa tá senhora. Tá
3: despedido, sai do podcast agora. Tá é. <risos> quicado.
1: O tambor vai Gringe. tocar. Ué. Cringe demais. Chamou de cringe e
0: toca o tambor. Já vou acender a vela preta aqui, cadê o isqueiro? Isqueiro?
3: <risos> ah, é.
2: justo. Não, vocês já viram o filme do Faustão com o Sérgio Malandro?
3: O Faustão já é um tem um, um
2: filme? filme? Cara, filme fenomenal. o, é do o melhor ovo. filme que eu já vi. Sim, Você cara, destruiu o meu ovo! O ovo, o ovo cara. É, é o melhor é o filme que tem. Como é que é? O, o, rompe a quarta parede todo momento. É, o Deadpool Faustão brasileiro. O, o Faustão inventou isso aí. Ele tem uma cena assim, tá acontecendo uma coisa, ele chega e vira pra câmera e fala assim, é? Aí fala alguma coisa que eu esqueci. Mas é uma coisa...
3: Uau, que... uau. parabéns. Assim,
2: Só o amor constrói. Mas umas coisas bem tosca, tá ligado?
1: Muito. Nossa, é. muito... é, ô, você é louco, hein, bicho. Algum bagulho é. assim, né?
3: Ô, <risos> louquinho meu.
1: Putz, tipo, é sei
2: lá, ele... Ele tem dois cachorros, um era o, o imposto e o outro o que que era, que era o, era o imposto e o salário mínimo. <risos> Daí ele chegava e falava umas coisas assim, tipo, é, Am é... Amigo,
3: eu acho que você tá confundindo, esse filme não é com aqueles caras que eram do Zorro Total, ou Seguranças?
2: Não, o... Esses dois Seguranças <risos> é o... como é que é? Eu não lembro o nome, mas eu... Que eles ganham na eu...
3: loteria...
2: Não, não. O, o do Faustão se chama o, inspet o Inspetor Faustão e O Malandro. Isso. Nossa.
3: Hum. Sérgio e Malandro tem
2: um... que é
1: canonizado santo discordiano.
0: Sim.
1: <risos> Eu vi esse filme por culpa do David. O David me fez assistir.
0: Cara, o David é uma criatura muito bizarra, é uma coisa que não sei como definir.
1: É, não dá pra prever.
3: E é um eu não delírio sei se vocês já notaram, mas a gente fala dele nos, é, em quase todos os capítulos e ele é quase como se fosse uma entidade mística agora, assim, entre ele nós. Ele é um delírio do, do
2: DiscordiaCast. Sim. 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 Já virou uma entidade Deus. etérea.
3: É, ele Sim. já
4: é parte da lore do DiscordiaCast. Sim. Você tá formando uma forma pensamento e colocando <risos> ela na cabeça de várias pessoas... Você tem uma egrégora. Logo, ela tem existência externa. Ou
3: seja,
1: ele já existe. Sim. Perfeito. Assim. <risos> então, existe o David real e existe a egrégora forma pensamento que nós temos do David. Sim. <risos> Eita,
0: será que a egrégora consegue incorporar no David? Daí tem a egrégora no corpo do David.
1: Olha, tinha que ter uma batalha. Mas, pera,
4: mas, mas esse David é baseado no quê? Numa pessoa.
1: É uma pessoa que existe, esse que é o problema.
4: Será que é. a egrégora do David vai se tornar o santo anjo guardião dele? É Será que já boa... não, era
1: desde o... não. não era desde o início, né? <risos> tipo, a, além é, mas... do tempo, além do tempo, já era.
0: Sim, e só se manifestou por meio de nós.
1: Sim, porque o universo <risos> ele ressoa do início ao fim, né? Não existe linearidade. Isso é a ilusão demiúrgica.
0: falou de e perdeu a discussão.
1: <risos> Nós ainda estamos em, em 200 antes de Cristo, mano.
3: Putz,
0: é o Philip K. Dick que me mete essa, não? Uma coisa assim.
1: Sim, exato, exatamente. Um bagulho Mas enfim, mas enfim, né? Vamos apresentar. Vou apresentar é
0: minha hora e o convidado nem se apresentou.
3: Sim. Que
2: está afim de um caos? 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 caos. caos. caos.
1: Então, cara, apresente-se, fale um pouco sobre tu, quem tu és, se tu quiser falar teu nome ou não, pseudônimo, o que tu estuda, o que tu faz na internet, na vida.
4: Cara, eu nasci como Gabriel. Ao longo da minha vida foram acontecendo muitas coisas. Eu virei Nick, por exemplo. <risos> uh, eu basicamente fui entrar na magia. Eu era Primeiro eu estudei em, em escola católica. Né? Nunca foi um negócio que eu levei muito a sério. E eu fui tipo, uma das primeiras crianças a virar até. Enfim. Com o tempo eu entrei muito no anarquismo... Cheguei a participar da Aliança Anarquista e do agora extinto Rizoma. Mas deu várias merdas. E, enfim, deu várias merdas na vida. E, tipo, depois de alguns traumas e de meio que um tempo que eu acabei decidindo que eu meio que desisti da causa do anarquismo... De esquerda, né? E fui pro anarquismo de pós-esquerda. Por um lado, porque eu tava traumatizado com umas coisas que tinham acontecido. Por um lado, porque... Tipo, eu só não aguentava assembleia mais. Sim, cara. Sim,
0: cara. Assembleia. Principalmente esse eh, DCE, ou então coisa de partido, é a coisa mais chata que tem. O que
2: seria pós-esquerda, assim mais ou menos?
4: A pós-esquerda são basicamente linhas anarquistas que não seguem nem a praxis, nem, a teori nem as teorias formuladas pela... Esquerda normal. As duas principais críticas da pós-esquerda, a esquerda é mano, vocês estão ultrapassados pra caralho, e ah. segundo, eu vou expandir um pouco, vocês estão ultrapassados pra caralho do tipo, a gente já tá numa era de tipo, sabe. Do, tipo pensando em toda a passagem de uma sociedade de disciplina para uma sociedade de controle pensando no contexto de desastre ecológico pensando no processo de aceleracionismo das tecnologias pensando em todos esses contextos inclusive é, o anarquismo cutista meio que se encaixa isso encaixa muito bem na pós esquerda e é discutir um pouco nas teorias é compreensível mas enfim eu basicamente, tipo, eu só desisti da esquerda e, e de toda a ideia de, de, tipo, mano, vamos nos tornar agentes pela revolução e tal, e tipo, e tudo aquilo só virou raiva. E daí eu entrei após a esquerda entrando pela linha nihilista. E daí, é. mano, pela linha nihilista insurrecionária. Porque, tipo, eu ainda queria causar algum tipo de efeito por ação direta. Então foi uma época em que, de forma alguma, eu entraria publicamente nos detalhes. É, Salvies.
2: Enfim. <risos> e como é que tu, tu entrou no discordianismo? Ou seja, tu tinha esse lado meio político antes de conhecer o discordianismo? Então.
4: É, então. Anárquico, então. Quando o meu ateísmo. Foi para esse ápice de um, de um nihilismo ativo e eu comecei a explorar meio que essas outras formas de pensar o anarquismo, e daí isso também tem muito a ver com a passagem dessa minha raiva por tu, pelas coisas que tinham acontecido para uma coisa mais sóbria. Enfim, para acontecer todo esse processo, eu não consigo falar em outros termos, basicamente. O ocultismo meio que entrou na minha vida pra salvar ela, tipo, de uma forma, sabe? Porque Sim. quando você chega no ápice do niilismo ativo, você tá começando a se colocar em riscos que, tipo, sabe? Ah, é, salve, Enfim. E daí eu fiz muita merda, que tipo, fudeu muito com a minha mente. E daí chegou esse momento em que eu meio que me recolhi na casa dos meus pais e só meio que. e virei meio que uma monja, assim e Max Stirner foi uma grande influência para mim, para ironicamente entrar no ocultismo, por causa da ideia de, do, tipo, você só focar na sua própria libertação e tal, e daí eu li o princípio Príncipe de Escórdia, porque um amigo, uma amiga minha uma amiga minha do Discórdia, é engraçado que na época era um amigo é, hoje em dia ela já se descobriu que é trans, mas enfim... Ela basicamente me passou o princípio do discórdia... E a gente ficou conversando bastante... E tipo... Cara, só bateu muito certo aquela ideia pra mim, sabe? Porque eu também tive um processo de tentar superar o meu niilismo... Por meio de coisas como, sabe... O absurdismo... E o existencialismo... Mas só não estava sendo o suficiente E daí quando eu comecei a entrar no princípio da discórdia Eu comecei a ficar do tipo Cara, se essas, se essas loucuras realmente funcionarem Talvez eu tenha um jeito fora da, da merda que eu tô <risos> Basicamente E daí eu gosto de falar que a minha iniciação no ocultismo Foi um dia que eu tava sozinha em casa E eu comecei a rezar pra eles eu rezei por meia hora para eles Eu tava numa crise depressiva E não tinha ninguém em casa E eu tava completamente me isolando do mundo na época E eu só comecei a rezar pra eles Os prédios só, só me ajuda De, 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 algum, de algum jeito Só, só me ajuda eu, tipo, E eu fiquei por meia hora rezando pra eles E daí Deu certo? O,
0: o que aconteceu? Não
4: aconteceu né? nada E daí eu fiquei Naquele negócio de tipo Mano não tá acontecendo nada, não tá acontecendo nada Que hoje Depois de uns 4 Quase 5 anos Porque a gente já tá chegando Quase que no final do ano aí De praticar magia Eu vejo que, que Basicamente não tava acontecendo nada Porque eu tava no vício da expectativa Do resultado E daí foi justamente no momento Em que eu Só parei de pensar no assunto Que caiu a benção de Alice em mim e do nada eu comecei a gargalhar. E por todo o tempo que eu tinha orado, eu gargalhei. E só do tipo... Tudo que eu tinha, que eu pensava que fazia sentido, só não fazia sentido mais. Eu só achava engraçado. E fiquei meia hora rindo. E depois a minha crise depressiva passou. E, e aí eu pensei, mano, funciona. Mas como que eu faço funcionar de direito? aí ah, eu comprei liber no... Eu comprei... É... Eu fui comprar depois, na verdade Baixei o do do Liberno Psiconautas Que é o Grimório que, que, é, que é o Grimório que eu basicamente Uso desde quando eu comecei até hoje É o único Grimório que eu nunca Peguei e larguei É, que basicamente Foi me colocando aí Cada vez mais dentro do Ocultismo Eu fui encontrando entidades Com as, com as quais eu me identificava E, e Foi indo, foi indo Aí uns dois anos já nesse processo eu conheci a DKMU, pra quem não conhece. Salve eles. Já tem eles Para Pra quem não conhece a DKMU, eu sou Pirata do Caos, Ninja das Sombras, Isaia de uma Terceira Papa lá na DKMU. <risos> brincadeira. A gente <risos> se chama. A, a gente faz a brincadeira de se chamar de qualquer coisa como bom, enfim. Por que não, né? Se chamar de, double, de duplo, duplo crawler é ótimo, mas... Enfim... Mas a gente gosta de usar o termo pérolas para os integrantes da DKMU. Uh, e o que é exatamente a DKMU? Domus Caotic Marauder Underground.
3: Hum.
4: Foi um movimento que é caoísta que veio da corrente 156... E a gente tá falando principalmente Da Domus Caótica é, Lá nos anos 2000 é, lá ent Entre os anos... Quero dizer, do tipo as, as linhagens vão começar lá pelos anos 80, 90 Com cauistas tentando fazer formas mais descentralizadas De o que seria uma ordem mágica e etc Enfim, a Domus Caótica fez um projeto E... Foi o sigilo De Elis, De a rainha do portal, a rainha vermelha Que Elis Ou LS Porque o sigilo dela parece um L 1 um S Por isso que é o Lincoln Sigil Era basicamente um sigilo para absorver E causar mudanças Na etéreas No lugar onde ele fosse colocado Inclusive coloquei algumas Encruzilhadas de Elis e alguns CG de Géis por alguns lugares aqui em São Paulo, <risos> mas enfim essa egrégora foi ganhando força porque tipo ela começou a aparecer em todo lugar, tá ligado? Na América do Sul, tipo América Latina, tipo tem em São Paulo, tem na Colômbia, tem na Argentina, tem no Mato Grosso,
3: ah oh, meu estado,
4: tem no México tem né, nos Estados Unidos pra caralho, na né, Europa pra caralho, tem na Algéria, é, algum louco viajou pro Yemen e fez uma lá, tem na Rússia, e tipo, o sigilo foi ganhando cada vez mais força e mais força mais força até se manifestar como Alice, a Rainha Vermelha, até se manifestar como uma deusa. E daí, a partir, ela começou a explicar sobre o funcionamento da rede elisiana, de como isso dava acesso a ela, a várias outras dimensões, etc. E tipo, o um negócio ficando cada vez mais louco. Mas enfim, mas teve meio que uma caída no rolê, até que eles se juntaram com a Maralder Underground, que... É também uma corrente caoísta que eu já não vou conseguir explicar tantos detalhes sobre. Enfim, eles juntos basicamente acessaram a rede de Elis para acessar novos deuses. Então você tem Zalt, o deus pirata, Violeta, a filha de Elis com Zalt, que é a deusa pirata. Você tem o Doom... Doom é, Opa. isso... <risos> é, Doombringer é legal. Doombringer é intenso. Você tem é, o Rei Vermelho, você tem a Rainha Branca, você tem hino. Enfim, eu pessoalmente ando com uma cruz e eu peguei uma faca e escrevi Salte na cruz enquanto eu olhava para os sigilos de é... Isaute <risos> junto com uma imagem de. São Jorge, porque Eu sou filho de algum Então, fiz uma mistura bem louca Aqui, uh, quem acha Quem olha acha que é Jesus, mas enfim Essa que é a ideia uh... <risos> Nossa, é um sintetismo Exalt meio que é Jesus Porque Exalt é o cara Da dk que Atende todos os seus pedidos, sabe Então, Exalt Pelos nossos pecados
1: quando me apresentaram você, né, a pessoa que me passou o teu contato e falou de tu, te apresentou a mim como o cara da Kimbanda Discordiana. Era algo que eu já tinha tido contato Sim. também pelo Facebook anteriormente, né. Eu já tinha encontrado uma página disso e tal, já tinha ouvido alguém falar sobre isso também. Ah, assim, o que me, mais me levanta nessa questão da Kimbanda Discordiana é a questão do sincretismo, que foi onde você chegou agora, né. É muito uhum. comum a gente trabalhar assim com sincretismos no geral, etc. Quando a gente tá lidando com a magia do caos e magia no geral. Mas o que que foi que te fez... Assim, é, fala um pouco sobre esse lance da Kimbanda discordiana, né? Qual é a proposta? E, tipo... Foi você que criou e tal? Ou tinha mais alguém?
4: Uh, fui eu que criei. Uh, num momento de... Meio que trans Sei lá, sabe? Foi só um que eu tava muito conectado com, magia, com a energia discordiana. E, tipo... E sei lá, foi tipo no meio da madrugada assim, logo antes de dormir, quando eu já tava naquele estado meio onírico assim. Meio que vamos pegar tudo que eu falei como meio que os ingredientes. E a última coisa que eu queria dizer sobre a DKMU é... Mano, pra você se tornar um membro da DKMU, é só você falar na DKMU, ou oh, eu virei um membro, beleza? E daí você vira um membro. Então, é isso. Aí se você quiser parar de ser um membro, é só você falar, ou oh, parei de ser um membro, e daí você parou de ser um membro. É, então, é isso. Esse funcionamento.
1: É, é uma parada bem discordiana, né? Algo descentralizado, assim como você se uh -huh. declarar um papa, etc. Né? Tem tudo a ver. <risos> Acho maneiro o conceito.
4: E daí, como eu disse, tudo isso que eu tava falando até agora são os ingredientes. Aí, um amigo meu me apresentou a Umbanda. Eu tive todo o contato com os espíritos e tudo e tal. E... Teve esse dia que eu meio que tive esse momento de transalizia onírico em que eu só entrei no Facebook e criei a página em um banner discordianista. Eu vou, eu, tipo, usar isso pra fazer... Eu lembro que naquele momento o que eu tava pensando era basicamente, tipo, fazer um espaço de completa liberdade para qualquer espírito, assim. Eu, basicamente, fui pensando algumas formas de egrégora e tal e, tipo, eu lembro que, antes disso, teve toda uma questão de que, como pra mim essa visão paradigmática é um negócio bem, enfim, vamos dizer, é, que pode ser modificado, tipo, lameável. basicamente, me veio essa ideia, a partir dessa ideia, eu comecei a basicamente do tipo, beleza, eu vou fazer tipo, uns um rituais de banimento e vou tentar incorporar Exus discordianos e deixar eles se manifestarem da forma que eles quiserem, com os deuses que eles quiserem, com os poderes que eles quiserem, eu, tipo, eu ainda tenho o, o meu Exu e a minha pombagira de... Simbanda meio que dando proteção durante esses rituais, é, mas, enfim, eu basicamente acesso entidades como a bruxa de 51, que a gente vai escrever um texto daqui a pouco. Então se preparem para essa. Pombagira, <risos> bruxa de 51, Exu do manto roxo que é basicamente o capa preta só que muito mais louco. O apareceram vários eixos da linha de Algar que é a linha da dor. Então apareceu, por exemplo, o sombra da estrela que meio que dava uma visão taoísta de tipo de que a dor e o prazer são dois aspectos ilusórios da dualidade. E, e daí ele falou que ele trabalhava na linha de Algar para quem não sabe, é a filha de Eris, que representa os espíritos da dor. Bastante entidades que se manifestaram na linha de desnômia, como entidades anarquistas. Então, você tem a Pombagira Maxine, que é a, uma, uma Pombagira que tem Stirner como santo. E também, conforme o projeto foi ganhando mais forma, eu consegui acessar uma pombagira virtual, inclusive, que é a pombagira da fiação, e ela basicamente diz vir do reino virtual, o que, tipo, sabe, eu sei que eu tô quebrando com quase todas as <risos> com quase todas as os paradigmas da Umbanda e da Kimbanda tradicionais, uh, fazendo isso, porque, mano, você tá você tá incorporando um espírito que veio do reino virtual do tipo... O Sombra de Estrela, por exemplo, ele se declara que a primeira incorporação dele foi como uma fogueira, depois ele incorporou como micro-ondas e depois ele decidiu dar forma humana ao espírito dele. Então, tipo, ele nem era encarnado, tá ligado? Ele era um espírito xamânico que decidiu virar Exu.
0: Seria, tipo, encantado que... Alguns cultos usam, tipo, uhum. eu acho que culto da Jurema usa encantado, você poderia pensar nesse jeito.
4: É, é, um. Então, é um negócio que. É um negócio que soa como muita loucura no começo. Só que quando você para pra pensar, o Exu por exemplo, ele é basicamente um elemental que atravessa, que atravessa sobre o caos. Sim. Sabe? Sim.
1: É, cara, a gente já fez muitos episódios aqui do Cast sobre temas mais ontológicos, sobre paradigmas em si, debatendo sobre o quão sério são as coisas, tipo em pop magic, em sincretismo, na própria prática mágica, o quão literal você vai levar, né, o quão literalmente você vai levar essa prática que você tá levando, que você tá praticando. E a gente tem opiniões bem diversas aqui dentro, e no geral, a gente sabe que na literatura de ocultismo você vai ter explicações bem é, diametralmente opostas para os mesmos fenômenos. Então, por exemplo, você está falando sobre muitas coisas que é, eu conseguiria imaginar uma explicação bem teísta e uma explicação bem biopsicossocial para todos esses tipos de operações e de resultados que você consegue ter com esse tipo de, de prática. Então, tipo assim, Sim, quando você fala, por exemplo, que ah, o cara incorporava o micro-ondas ou então o cara incorpora uma entidade que é um exu, só que é um exu da cultura pop, etc. Isso tem um quê? de Tem um paradigma substancial e literal por trás dessa prática? Ou é mais algo lúdico? Enquanto tipo uma prática
4: discordiana? Essa é uma questão de basicamente o motivo da gente chamar é, o projeto de Kimbanda discordianista e não de Kimbanda caoísta. A minha resposta a isso pergunta para os diferentes membros. <risos> basicamente. Porque a gente tem galera é, do tipo do, tipo, tem, tem gente que vem de um fundo caoísta, tem gente que vem de um fundo satanista, tem gente que vem de um fundo... Enfim, então eu vou dar aqui a minha explicação sobre o paradigma por trás de tudo isso Mas lembrem-se que cada membro da que manda discordionista pode ter a sua própria visão e sobre como esses eventos se manifestam Mas, enfim Basicamente A gente meio que entra Na questão do pós-meta-paradigma por, que por, por isso que eu citei a DK1000 Que isso vai, é um, vai ser um elemento muito importante Quando você entra no pós-meta-paradigma Pensa que todos os paradigmas Estão dentro do círculo do meta-paradigma do caos, certo? Aí... Você tem o... Caos... Kaga... Que é... Basicamente... A força primordial... Ou sei lá... Tipo... O Grunt... De Eckhart... Ou... O ser único... Dos sufistas, O Adada ou Jud... Seja como você queira chamar... E isso tem potenciais infinitos... É... Você pode chamar de Deus também... Tem potenciais infinitos... Que foda o
0: que sabe, você citou: o Abdulinde do Meister Eckhart e o Ardad Al-Wudjud do Ibn Arabi. Cara, é foda, foda, foda só por isso, cara. Essas duas citações <risos> são. Mostram <risos> uma indição de outro nível.
4: <risos> Mas é, é. Valeu e. E é, e é basicamente assim como eu enxergo, então, sabe? Essa questão do pós-meta-paradigma. Então, ao redor do círculo do meta-paradigma. Você tem não um círculo, mas. É tipo um círculo, forma um círculo, mas é basicamente transcendental, que é o que o pós-meta paradigma tenta acessar. E é isso que a gente estava falando. O Grunt, o Haddad o ao Judo, o Caos com o primordial dos gregos. E daí. Basicamente, quando eu vou fazer uma incorporação dos cordianistas, o que eu me foco é nessa energia, basicamente, sabe? Nessa energia mais primordial, assim. E deixo com que ela só se manifeste por mim, trazendo algo do etéreo. São, basicamente, o que acabam se tornando na página os eixos e. ...com de discordionistas... ...então... ...meio que em resumo... ...essa minha visão de pós-meta-paradigma... ...é meio que uma visão de que a gente tá... ...de dar o looping, sabe? Sabe? Pensando nos aeons... ...nos aeons a magia do caos... ...xamanismo... ...paganismo... ...monoteísmo... O... ...não, não, como que era? Era xamanismo... ...paganismo... Politeísmo, monoteísmo Enoteísmo não. Uh, não, não, não tem politeísmo é,
0: é que tem, são três linhas né Aquela iônica do Carol, que é o pensamento mágico Pensamento religioso e científico E daí você tem a combinação uhum. delas Conforme uma vai caindo, que geralmente Tem tipo, uma que tá ascendendo E outra que tá no topo E uma caindo, e dessas diferenças Vai tendo os diferentes ions né? uhum. vou, vou ali Vou procurar aqui o Liber Chaos, porque é meio complexo, eu acho meio complexo essa parte.
4: Mas, enfim, eu vou tentar tornar um pouco menos complexo dizendo que, assim, sobre essa coisa dos Ions, que agora eu lembrei direito, os cinco Ions Sim. dos Illuminates de Tanateros, a humanidade começou no xamanismo, depois foi pro, pro paganismo, depois foi pro monoteísmo, depois foi para a modernidade ateia, para ateísmo, que em última instância se resulta em niilismo e leva ao quinto A, é um, que a o a é o um Ion do Caos. E daí, basicamente, meio que o que eu meio que gosto de fazer na minha magia é basicamente meio que você dá o looping e esse é o pós-meta paradigma. Você dá o looping da magia do caos de volta pro xamanismo e você pensa, mano que energia eles estavam acessando quando eles criaram os primeiros espíritos deles Sei lá, quando o primeiro druida anunciou, o primeiro deus Entende o que eu quero dizer? Sim Você meio que dá esse looping E a gente entra daí numa visão cabalística que eu, que eu gosto bastante de que essa força primordial ela tem intelecto, assim como a gente. Enfim, infinitos atributos. Então você pode trabalhar com ela para conseguir acessar alguma coisa que só não estava conseguindo ser acessada. Ou criar uma coisa completamente nova. Enfim, basicamente, é aí que eu entro na necromancia de. Enfim, aí eu já também começo a entrar em trabalhos com Santa Muerte e Namá e Ogum e Eris, obviamente, para chamar o espírito, mas, mas é bem nessa base mesmo de, basicamente, sabe? Entrar na mentalidade de que você vai estar tá acessando, tentando acessar uma força primordial Pra ela te trazer... Uma manifestação etérea que... Só... Não tinha antes, mas... Mas que tava lá, sabe? Sim. E, e daí você puxou ela. E daí você tem, sei lá... Sei lá, um outro Exu que... Também... Algum dia vai estar tá escrito na página, mas ainda não foi escrito. É o Cabelo Prata. E o Cabelo Prata é o melhor exemplo que eu posso dar disso, porque inicialmente ele era uma tupa, só que eu basicamente comecei a dar a vida externa para ele e alimentar mais energeticamente ele, e ele começou a se transformar de uma forma pensamento para uma egrégora. E daí, depois que eu decidi parar de trabalhar com ele, da próxima vez que eu fiz isso, ele veio. <risos> ele falou do tipo, ó, oh, então... Você me soltou no astral eu conheci Pombagira eu conheci Pombagira da Fiação e agora eu tô na Kimbanda Discordianista. o que leva a um outro ponto também, quando eu falo Kimbanda Discordianista, eu não tô só me referindo a o grupo de humanos encarnados, eu também me refiro basicamente à própria Kimbanda deles que a gente tá permitindo que eles criem
1: Eu queria abrir aqui pro, agora para bancada, né? Para vocês falarem assim, caso vocês queiram pontuar alguma coisa, desenvolver alguma coisa ou perguntar alguma coisa sobre o que foi dito até agora.
0: Opa, uma coisa que eu gostaria de perguntar é que você falou que você acaba incorporando essas entidades, esses exus e giras discordias. Eu gostaria de saber como que essa experiência, se alguém, se você tem com alguém que vai te ajudar, escrevendo, que observa, interage como que é a experiência pra você como é que as, essas entidades agem porque quem já foi em, em cultos de matriz afro percebe que tem características próprias de, de preto velho, de exu, de erê você percebeu o tipo de características como que elas são?
4: então, uma coisa que eu percebi é, isso é outra coisa, né eu trabalhei em terreiro de umbanda por, por um ano e no momento eu tô vendo com a Mãe de Santos se casou mesmo aqui, basicamente posso dar aula de magia para os médiums, porque, enfim, os meus guias tiveram conflitos com a Umbanda, mas eu, tipo, voltando mais diretamente à sua pergunta, eles se manifestam com completa, com completa, completa, completa mesmo liberdade, assim, tipo de como eles vão agir, e etc, e tal. Tipo, tem vários deles que agem de formas completamente diferentes de um Exu, sabe? Do que você esperaria de um Exu, basicamente. Então, a energia que eles trazem é sempre essa energia, assim, bem livre e caótica, basicamente, de, sabe? Eu não vim aqui pra trabalhar, eu não vim aqui pra fazer nada, eu só vim aqui porque, mano, você tá me dando a oportunidade de, de me manifestar e firmar minha existência, tá ligado? É meio que eu sinto bastante essa diferença. Mas enfim, eu posso até entrar em um outro ponto agora, que é o motivo de eu ter saído do processo de umbanda, que é que essa energia começou a se espalhar pro resto dos meus guias. Então, por exemplo... Na última gira que eu fui antes de falar de sair, basicamente o que aconteceu foi que o eixo-chefe ia ensinar os meus espíritos de direita sobre como eles têm que se movimentar durante a gira. E eu conseguia sentir uma energia deles Enquanto eles eram treinados a dançar De que tipo, mano, eu não quero fazer isso, sabe? Uhum. E tipo, e eu fiquei bem mal Depois do processo todo E daí eu, eu evoquei o meu baiano que não é baiano é cangaceiro. E marinheiro que não é marinheiro é pirata. E eles meio que só falaram comigo do tipo, o pirata, o, o corsário, como ele gosta de ser chamado, é, basicamente falou pra mim do tipo, mano, eu sou um corsário e eu não quero estar tá afim de ficar fingindo que eu tô remando pra assistência e tal. E tipo, sabe? Só tipo, não, não só afim. Ele, tipo, o meu baiano cangaceiro ficou basicamente tirando sarro. E os dois ficaram tirando sarro, na verdade, falando sobre do tipo, não, não, a gente só não é assim, tá ligado? Estão querendo que a gente age assim, mas a gente conhece pra falar aquilo, tipo, mano, a gente só não, não, não quer agir assim. Então, sabe, eu sinto que foi uma energia que começou a se espalhar, inclusive, para o resto dos do, meus guias de Umbanda, sabe? Sim. E de Kim Banda. O que é um negócio muito louco, assim.
0: Deve ser complicado, porque tem toda uma hierarquia, tem regra de como agir, para os próprios espíritos, as próprias
4: entidades.
1: Sim. Então. Uma coisa que eu percebi, tipo, com conforme você falou toda... Desde, de tudo que você falou até, desde o início até agora... É que a tua prática, ela é bem gnóstica, né? E a forma como tu encara o teu próprio paradigma... É bem gnóstica. No sentido de... Ver uma literalidade na forma como operam essas... Essas entidades e essas... E essas formas de pensamento que você tá lidando, etc.
4: Sim. Tu discordaria disso ou não? Eu discordaria disso na medida de que tudo é ilusório... <risos> Quer dizer, eu concordaria com isso na medida de que tudo é ilusório, mas é, eu discordaria e concordaria na medida de que tudo é ilusório. <risos> então, <risos> é basicamente meio que voltando para aquele papo que a gente estava falando sobre toda todo esse meu conceito de energia fundadora inicial e etc. Eu levo de uma forma bem literal de que eu tô fazendo necromancia com espíritos de deuses e deusas que só não tinham tido a possibilidade de manifestar.
1: É um jogo, né? Uhum. Eu sempre encaro a magia como um jogo. Quando você tá jogando o jogo, você tá dentro das regras do jogo. Só que uhum. quando o jogo acaba, você sabe que era só um jogo.
4: Sim. Então, eu encaro a magia é basicamente a gente pode dizer um paradigma de uma relação muito forte entre o caos e o éter. Então, é realmente bem mais no sentido de que o tempo inteiro eu tô acreditando. Porém, dito isso, ainda é um jogo, de fato. Sim. Então, por exemplo, ah, como tá escrito no livro da lei, não tem mais anjos ou demônios e etc. Tal, radite acho que é o 41, 42, enfim. É, eu mais tenho um esse lado. <risos> não, eu sou, eu sou só simpatizante de Telemita, não, não sou Telemita. Mas. É,
0: é só meio viado em droga. <risos>
4: <risos> ah, Telemita? Você já conversou com o lado de caminhosoira. <risos> Mas, enfim.
2: Você já viu algu alguém incorporar um servidor? Um servidor já apareceu nesse, no, é no terreiro de vocês? Alguma vez?
4: Incorporar já um tem... servidor? Eu vi uma Mas, pessoa. Eu... <risos> E como Mas foi, foi
2: assim, chamasse o servidor, tu tava tra tentando trabalhar com ele da maneira tradicional e aconteceu, ou é, propositamente tentou incorporar mesmo? E...
4: Eu tava fazendo um ritual com a bruxa de que quando eu colocasse o meu anel em determinado dedo, ela poderia se manifestar como tupa sobre mim. Hum. Basicamente, o resultado disso foi que... Ela se incorporou em mim e conversou com a minha namorada e falou sobre como ela ia se relacionar com os meus exus e etc. E <risos> Teve um papo aí e, e depois vazou.
0: <risos> e a, a sensação foi diferente, parecida? O que você percebeu?
4: Foi mais vazia hum. do que uma coisa necromântica, sabe? Tipo, ela não tinha nenhuma era como se estivesse incorporando um robô. Até faz sentido
2: porque hum. como é uma, uma é artificial, né, uma forma de pensamento criada artificialmente, talvez ah. não tenha todos é, os elementos acho... de, uma, de uma pessoa bom desencarnada, vamos dizer assim, Sim. né, de
0: uma é, é, é
2: Olha só, eu, eu já vi, eu já ouvi falar. Eu não sou muito do meio um e tal já para deixar claro aqui, pois se eu, se eu falar merda, né, vocês já sabem que Geralmente, essas figuras de Exus e tal, é, são formas... Assim, ou seja, por exemplo, aparece um índio, não necessariamente é um índio que está ali. É uma um espírito desencarnado que está tentando evoluir, fazendo trabalhos espirituais. Se apresenta dessa forma. E ela pode se apresentar, uh -huh. talvez, em outro terreiro, em outra, em, plasmar em outro tipo de entidades. Teria a possibilidade do Exu micro-ondas, por exemplo... Ser um exu de um outro terreiro, com características e tal, que tem a predisposição de plasmar pela receptividade da energia caótica, vamos dizer assim, e se mostrar dessa forma. Ou... Tem a possibilidade, mas, tipo, é isso que depende, não dá pra confirmar, é uma coisa muito diferente, enfim.
4: Uh, então, quando eu penso no mundo dos mortos, eu penso em várias. Sem contar os clássicos obsessores e quiombas e. Toda essa uhum. galera. Eu vejo basicamente uma organização de espíritos que estão em linhas de luz, então eles vão só se manifestar de um determinado jeito, conforme a linha que eles estão trabalhando, seja Iemanjá ou Zalt, seja. É, vocês sacaram? Não vou ficar dando exemplo infinitos. <risos> E daí você tem os espíritos da linha da esquerda. Comunistas! <risos> e daí eles podem escolher, basicamente. Os malandros preferem só se manifestar como malandros no geral. Mas é. o Exu, de fato, o Exu tem essa característica. Uhum. Inclusive, uma coisa muito louca que aconteceu quando eu tava lá no terreiro de Umbanda. Eu tava fazendo o trabalho clipótico. E eu cheguei lá... Ele, tipo, e eu, bani, eu, eu eu usei Eris pra banir Lilith Durante um trabalho De Gamaliel Da Clifford de Gamaliel porque, porque Lilith começou a pedir Que ou eu ou a minha namorada dance, Se tornasse um vampiro e, Ou que é. eu desse meu sangue pra ela E eu não confio em nenhuma entidade O suficiente pra dar meu sangue Porque uhum. eu já fiz uma vez e deu merda Então Eu só recusei e ela começou a dar risada do tipo, como você acha que você vai recusar? E daí eu chamei Ares. <risos> Inclusive, Ares basicamente me deixou num transe discordiano em que eu peguei uma folha de papel e escrevi uma árvore da vida muito estranha que eu até postei depois na página. Só terminando de responder a sua pergunta de forma bem conclusiva, pode ser um eixo. De outra Kimbanda que tá decidindo sair daquela Kimbanda e entrar nessa nova Kimbanda Discordianista que está sendo feita. Inclusive, eu tive essa eu tive essa relação com o manto roxo. Ele era um capa preta e queria se manifestar de uma forma diferente. Hum. E eu recebi uma pomba gira da Kalunga que me disse querer trabalhar sobre a linha de arcobus, que é, dentro do Liberanarcos, a deusa protetora dos anarquistas.
2: Que é bem diferente da linha que ela estava antes, né? Tipo, elas, eles meio que realmente, para evoluir, como que... Vá, vamos mudar um pouco as coisas, vamos aprender, ou não
4: sei. Uh -huh. não é Sim, foi um processo que me deu uma sensação bastante de que, sabe... Do, tipo, quando você está trabalhando com necromancia Você está trabalhando com Espíritos que Eles têm suas próprias opiniões Eles têm suas próprias vontades Sabe? Sim, são conscientes, né? Sim são conscientes. Terminando o negócio de Lilith De como o Exu pode se manifestar de várias formas Basicamente Eu falei pra gira Quitéria Que estava lá no terreiro que eu tava sentindo a energia delas depois que eu fiz o ritual hipótico, mesmo tendo banido. Eu sinto que a energia tinha voltado. E daí ela falou, tipo, ah, então solta essa energia. E daí eu falei, tipo, mano, uma incorporação parcial de um demônio, tipo, agora? E daí ela só virou pra mim e falou, a gente vai virar pra banda e na banda eu sou o círculo de banimento. E daí, tipo... Chamou, apareceu na mapa, apareceu Lilith. E a Kiteria basicamente ficou falando pra elas: Ah, você sabe quem eu realmente sou, tal. E daí Lilith só olhava pra ela e falava: Goécia, sabe? <risos> Enfim, e depois que eu voltei a mim mesma, Kéria quis me mostrar o espírito verdadeiro dela. E era basicamente uma lúmia, uma mulher bonita metade serpente e uma daimon. Depois eu fui pesquisar na internet o nome cabalístico e de Quitéria e enfim era lúmia. Então é os Exus estão se a gente meio que já pode tirar a conclusão de que os Exus estão se manifestando como eles estão para fazer o trabalho dentro do terreiro. E daí a partir disso a gente pode tirar a conclusão de que alguns Exus podem só escolher não. Eu quero fazer meu processo evolutivo de outra forma. E aí você tem um estudo discordiano.
3: Hum.
1: <risos> Perfeitamente. Hum. Saori, eu queria ver a tua opinião sobre todo esse processo que ele descreveu, sobre como ele trabalha a cabala dele.
3: Ah.
1: No ponto de vista psicológico.
3: Cara, então, eu também fiquei pensando nisso, né? Tipo, nessa trajetória toda que tipo, ele trouxe desde, desde quando ele começou, né? Então, politicamente e tal. É, desculpa, é, eu falo dele ou dela? Como você prefere?
4: É, tanto faz. É, tanto faz. Eu aboli gênero da ah, minha tá. cabeça.
3: <risos> é, e aí, enfim, estou pensando pensamentos... De que é muito curioso, né? Como cada um tem o seu começo. E fiquei pensando, né? Tipo... Fiquei pensando, se chegasse clinicamente pra mim, o que eu pensaria, sabe? E aí, eu fiquei pensando em... Cara, como que o discordianismo também tem conversado comigo? Até nesse sentido, né? De não pensar clinicamente em coisas fechadas em caixinhas, né? Porque eu fiquei pensando... No rolê que, tipo, a gente tava aqui pensando e tal, de piratas e afins. E aí eu fiquei pensando, cara, se a gente tivesse pensando nisso, num contexto, sabe, literal e cara cinza... Nossa, eu tenho certeza que alguém, meu Deus, ia falar assim, meu Deus, esse pessoal que tá aí conversando disso, enfim, tá numa crise psicótica, sabe... E aí, eu tô aqui, tipo, véi, como que como que é um lance pessoal, né? Tipo, isso. Então, acho que desse lance psicológico, pra mim, o que me ficou forte foi sobre a subjetividade de cada um e sobre como que essa subjetividade, ela se manifesta até mesmo de uma forma de autopreservação, né? Tipo, você tava falando, né? Do nilismo, né? E tal. E geralmente é um pessoal que pende, assim, pra uns quadros... Mais melancólicos e tal, né?
4: Eu tenho a depressão severa. Ah,
3: sim. Ops. Então. Puts, pego no pulo do gato. De como isso se manifesta até nisso, né? Enquanto algo de autopreservação. E que não necessariamente é ruim. Que é muito bom, inclusive. E que eu acho muito bacana. Sei lá, estou pensando pensamentos. Como sempre, né?
1: Então você diria que a prática lúdica, hum. digamos, mesmo que seja agnóstica ou que a pessoa realmente caia de cabeça e venha a acreditar literalmente como uma verdade última, numa criança específica, mesmo que seja uma criança muito bizarra, você acha que isso tende a ser mais saudável do que algo que possa, possa talvez agravar um estado psicótico da pessoa?
0: <risos> Eita, Fernando o gato, por acaso?
3: Ah, tá, entendi. Cara, eu acho... Que depende muito, sabe? Tipo, porque por exemplo, eu já vi casos onde pacientes chegavam e falavam tipo, Ai, eu conversei com Deus, ele sentou na minha cama e a gente bateu um papo. E aí, eu lembro de conversar com a minha professora, tipo, Tá, mas e daí se é fantasia ou não? E daí se é ou não, porque se pra ele tá se manifestando, então é real, ponto. Acabou. E se isso é um agente estabilizador ótimo, perfeito, é a âncora dele, sabe? Agora, para mim, o risco, no caso disso que você trouxe de crises psicóticas e afins em que em que acontecem, sei lá, em que pessoas têm experiências espirituais e afins, para mim só, cara, eu só vejo como ruim quando a pessoa se agride, sabe? Tipo, quando ela coloca em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. Mas quando não, eu acho lindo, sinceramente. Eu acho que é mágico, real.
1: Perfeito, acho a melhor palavra pra escrever.
4: Eu vou voltar a um ponto que, que eu tava pensando muito enquanto você hum. falava. Eu tenho uma visão muito telemita sobre isso. No sentido de que, assim, enquanto estivesse manifestando conforme a minha vontade, e daí eu não tô obviamente eu não tô falando que do tipo os eixos tem que ser iguais à minha vontade uhum. ou algo do tipo, mas conforme o processo todo tá indo de acordo com a minha vontade essa é a lei, sabe? A partir do momento em que, sei lá eu entrar em alguma onda paranoica de que tipo sei lá qual entidade Sabe como posso dizer, tipo, a distinção que eu faço entre o esoterismo e o esquizoterismo, se caso tá indo de acordo com a sua vontade, se caso você tá conseguindo manipular de acordo com a sua vontade. E se você não estiver conseguindo manipular de acordo com a sua vontade, você tá só fudendo com a sua cabeça.
3: Uhum. Entendi. Então... Faz sentido. É, essa é a minha visão.
4: É, seria quase como uma questão do,
0: tipo, o que, que é um distúrbio, uma doença mental. Ela acaba sendo aquilo que atrapalha a sua vida ou não, sim. né? Então, se não tá te atrapalhando, tá fazendo
4: algo que te faz bem... Sim, sim.
3: É bem isso mesmo, né? Que se é algo que te coloca essa pedra no sapato, sabe? Tipo, essa limitação. Que se é algo que te poda. Eu acho que a partir daí você tem que rever, sabe? Os conceitos. Porque se a gente tá falando da magia, então a gente tá falando de algo que diz do benefício do magista, né? Tipo, que ele busca e que... Né? Enfim... É por isso que se pratica a magia e que se vem algo e te, né, claro que lide com as consequências daquilo que você fez, ponto, mas se é algo que de alguma forma te poda e acaba, é que nem eu disse, né, que, que te leva pra esse lado de autodestruição me que eu imagino que não seja o caso da maioria, de desejo, né, no caso, de vontade, então eu acho que a partir daí tá tudo bem, sabe?
1: Sim, hum. é, quando você tava falando, cara, sobre toda a questão do caos primordial, né, e da manipulação dessas energias, etc, e todo esse paradigma que você desenvolveu, né, é uma coisa que me remeteu muito e que eu sempre, é uma forma que eu sempre me direcionei na hora de interpretar esse tipo de prática e crença, discordiana, magia do caos, sincretismos no geral, né, que é o seguinte, cara, assim como você disse que existe essa energia primordial, né, e você vai moldando ela, você vai trazendo à tona coisas que podem ali existir ou não, mas que passam a existir quando você dá a abertura, você dá um meio para que essa coisa se manifeste, né? Eu vejo sempre que as entidades no geral e as, os divindades, os símbolos que são usados pela humanidade como uma forma ritualística, religiosa e mágica acabam sendo muitas vezes um espelho, saca? Tipo, não são um espelho, eles dizem muito respeito a quem está manipulando essas energias. Então, muito também daquela ideia de que, tipo, ah, deuses se manifestam de formas diferentes, né? Mas são os mesmos deuses. Mas não de uma forma tão literal. Mas de uma forma como, por exemplo, essa energia, ela é literalmente qualquer coisa. Ela é uma energia caótica e ela é uma energia plural. E a pessoa, no momento em que ela tá trabalhando algo, ela tá criando uma casca que, que vem da cabeça dela, né? E essa hum. casca, ela é animada por essa força do universo. Uma força mental, né? Então, eu realmente acredito na validade e na significância de você trabalhar esse tipo de entidade, né? Por exemplo, como você mesmo fez, todo esse paradigma que você montou, pô, eu veria como um paradigma, assim, sólido pra você trabalhar, tanto quanto qualquer outro, por causa dessa opinião minha. De que, tipo, quando você tá ali cultuando uma divindade, etc., não importa tanto a aparência ou o nome que você dá ou a explicação que você dê, né? Você sempre vai estar tá trabalhando essa mesma coisa. Uhum, Sim.
4: E daí a gente entra também na questão de que a gente é um reflexo dessa força primordial. O que, o que acende nosso KIA, né? Uma coisa que, enquanto eu trabalhei nas clipas, eu percebi é que cada vez que eu tomava um caminho para me distanciar dessa força primordial e tentar transformar a minha própria força, eu tive uma época em que eu tive vampirismo, quando eu adentrei as clipas. Só que eu fui um vampiro vegano e só me alimentei de sigilos. Só que começou a chegar um momento em que eu comecei a me cansar de sigilos e queria me alimentar de, tipo, realmente energia das pessoas. O que, enfim, tipo... Isso já me deixou bem incomodada e... Depois que Lilith me pediu o que eu falei, eu abandonei as clifas e, enfim... Mas... E foi um negócio engraçado, porque... Porque, tipo, para resolver o meu vampirismo... Eu meio que virei o alucar por um tempo, sabe? Do Castlevania. <risos> Porque eu basicamente consultei a minha Pomba Gira Cigana... Cigana das Almas, né? E ela falou do tipo... Basicamente que a situação que eu tava... No leste dos Balcãs ia ser encarado como a situação de um vampiro... Que não é nem humano, nem vampiro... Um e que tinha Santa Sara Kali, que eu podia tratar como Kali, e que tinha a Arcanja Jofiel. E daí eu invoquei essas energias e tudo, e tipo, passou essa vontade de vampirismo, meio que me reconectei a essa energia primordial, como eu tava falando. E daí a gente e daí isso meio que também entra meio que na questão das Clip of Sane, você meio que basicamente se separar dessa energia primordial e tentar virar o seu próprio deus, né? Sim. Enfim, é uma coisa que agora eu tô basicamente trabalhando em Éxodo, mas como disse Kirk e tudo é possível sobre deus, o deus com letra maiúscula, o que como eu já expliquei no meu caso é basicamente caos, então... É meio que isso que a gente entra basicamente de que tudo é possível sobre ele. E, mas não só isso, tipo, não falando de mim, mas falando dos espíritos, eu vejo uma certa receptividade deles quando eu incorporo eles e falo que eu vou escrever sobre eles, porque eles meio que eles meio que me retribuem com um sentimento de gratidão, de, sabe? Beleza, tipo, não tinha nenhuma matrix que colocava... Nem nenhum paradigma que, que colocava a gente numa liberdade de se manifestar assim. Só que você tá dando, então... É
1: interessante isso.
4: E eu sinto que dessa forma... Isso foi até uma, coisa, uma discussão que eu tive com a minha mãe de santo quando eu saí do terreiro. De que, de certa forma, fazendo isso... Você tá fazendo... Uma necromancia mais pura do que quando você tá falando só da Umbanda e da em Banda. Porque, enfim, você tá dando ampla liberdade para esses Exus serem o que eles quiserem, de fato. Como a maioria dos Exus tem o caminho de Daimon como treinamento, enfim, sei lá, capa pretão use sim. Quitéria, Lúmia e Exomulu, Sirac, enfim, todas essas questões.
0: É, eu acho que isso é uma questão interessante de comentar, porque quem não está muito acostumado com Kim não sabe que tem essa relação entre os seres da Kimbanda com o que a gente chama de Daimons, que Sim. tem tipo, alinhamentos, né? Fiquei... Era interessante falar um pouco mais sobre isso, né?
4: Sim, é. Isso é um negócio que Hum. O terreiro de Umbanda em que eu trabalhava também mexia com magia de Banda, E os Exus tinham uma certa conexão com a Banda. É uma coisa que, por o que eu e os meus Exus foram discutindo com eles Eu basicamente percebi que, de certa forma, o objetivo do Exu é justamente o motivo que ele precisa ser treinado é justamente, ou para que ele possa trabalhar em caridade, aí a gente estaria, por exemplo, falando de um Exu que prefere é, se manifestar por uma linha mais de luz, ou dele se transformar em seja lá o que ele quer, e daí a gente tá falando de Daimon, basicamente, então Basicamente, um eixo completamente treinado dentro da Kimbanda Banda teria o potencial de um Diamond.
1: É, então, gente, a gente já deu mais ou menos o tempo aqui. Vocês querem dar considerações finais? Alguém quer levantar algum ponto agora? Fazer mais alguma pergunta? Dark Knight?
2: Oi, eu tava comendo no um torresmo aqui. <risos> tá uma delícia.
1: <risos> ah, tá bom, Mas eu tava acompanhando. Um torresminho.
2: Um torresminho.
0: Cê, ele tem, tem um eixo torresmo aí que <risos> tá baixado no Dark Knight? Né? <risos>
2: Como seria a linha de trabalho dessa, dessa entidade?
0: Provavelmente seria para dar felicidade às pessoas, mas com efeito negativo de aumentar colesterol.
1: Ai, Comentem nos comentários.
3: Comentem nos comentários. <risos> É.
1: fica essa pergunta pra você comentar lá no nosso instagram, arroba discordia.cast que você pode seguir aí pra apoiar a gente, aqui na descrição desse podcast também você encontra vários links, o blog do Dark Knight que tem todas as ilhas discordianas pra você consumir mais material dessa religião maravilhosa que é o discordianismo vou deixar aqui na descrição também a página da cabala da Kimbanda discordiana né? pra vocês conhecerem mais sobre o assunto, e tem também o nosso pix, pra você apoiar a gente, pra gente comprar um microfone novo pro sinério né? Se você quiser ver a nossa qualidade <risos> melhorando.
0: É, melhorar bem
1: ruim. É, não é nem isso, é porque, é porque o Ele não consegue botar pra gravar o som direto do PC, né? Tem que ser o som do Discord. Então, vamos arranjar um microfone novo pra ele, para ele conseguir gravar o som diretamente. Você pode apoiar lá, doando pro Pix, que é o nosso e-mail de Discord, que é este. Arroba, você vai deixar a gente um passo mais próximo de estar comprando o um microfone. Exato.
3: <risos> Por favor, gente. Generosidade. De preferência, múltiplos de 5, viu?
1: Obrigado. Opa, exato. Ou <risos> múltiplos de 23.
3: Sim!
1: Também serve. <risos> ó,
0: ambos os múltiplos multiplicados por mil.
3: <risos>
1: sim. Pô, aí sim. Aí você vira aqui, tipo. Aí você lembro. vira
3: CEO, brincadeira.
1: CEO <risos> da Discord, exato. Aí, investidor <risos> anjo. Sim!
0: É, ó. Aí... Vamos começar a emitir dentro <risos> e ações. Sim.
1: E lembrando que a melhor forma de você apoiar o podcast é mostrando o podcast pra alguém que você acha que possa se uhum. interessar. Então mostre o Discordcast pros seus amigos. Se querem mostrar o podcast pra mais uma pessoa, a mesma pessoa, a dobra inimigos. a nossa base de ouvintes. Mostre o Discordcast pra todo mundo. Propague o Fnord. É isso. Sim.
0: Mostre tá. para seus amigos, para seus inimigos, para os indiferentes.
3: É Aliás, gente, antes de beber. Sim.
1: E eu vou fazer um breve agradecimento ao Eduardo. Será que eu falo o nome inteiro? Acho não? que não. Não né? <risos> eu também vamos preservar um pouco a, a privacidade. Um agradecimento especial aos é. nossos ouvintes que fizeram pix essa semana, que foi o Eduardo e a Nathalie e a Maria, ah. a Maria que participou aqui dos episódios. Então muito obrigado a todos vocês que fizeram um pix. Se você fizer um pix, você também vai aparecer aqui no podcast.
3: Verdade.
4: E é isso. Mas alguém quer? Ou não? Eu só queria terminar dizendo que... os enhos da manda discordionista... Explicariam os acontecimentos por meio de a causalidade... Por meio de psicomagia... Por meio de... Enfim... Esse é o, o meu paradigma... E... Como sou o que incorporo... Então... <risos> Não, just, justíssimo! <risos> Sim. Mas enfim... É, e que... Eu tô como magista usando o nome Nikaev Stuv que é N-Y-K-A-E-V espaço S-T-U-V que é um nome com uma longa história mas eu não vou, entrar, não, vou, não vou entrar nesse mérito e que a mensagem final que eu queria falar sobre a Kimbanda discordionista é que se caso a Kimbanda é a libertação dos Exus da Umbanda, a Kimbanda é discordianista e libertação dos exus da própria Kimbanda.
3: Profundo. Hum, uma
4: e boa definição. É <risos> Essas são minhas considerações finais.
1: <risos> Gostei. Mais alguém? Mais alguém? Alguma coisa?
3: Minhas considerações finais. Assistam Girls Planet, entendeu? Quem, quem aí for do K-popinho, entendeu? Baixa a Universe, volta na Kindayon, pelo amor de Deus, salva essa menina. É isso. Pronto, obrigada. É da minha justíssimo, cabala, gente. Justíssimo. Foi
4: mal. <risos> tá bom. E, finalmente, que todos são bem-vindos, eu já falei, como eu disse, né, Nika é dá para me encontrar no Insta e no Face, e pessoas interessadas no projeto que querem o Barra podem, de qualquer forma, ajudar, Então aí, e vamos, vamos deixar o Zexu louco se manifestar também, quer dizer, não que o Kishu já não seja meio louco. <risos> Mas. É.
2: Já pensou em encontrar o Shogorafi no. Como é,
0: Não duvido, hein? Não duvido. Inclusive, pode ser que, o... que nos próximos dias venha alguma coisa, algum rito com o no no página do Facebook da de Discordiana Shogoratiana. Que tá um pouquinho morta, mas vai voltar. Porque o que está morto. O que está morto não pode morrer. Who dead can never dies, but rises again harder and stronger. É. O que está morto não pode morrer, mas ergue-se novamente mais forte e mais resistente.
1: É isso aí. Poético. Escute as músicas do é. Dark Punk. Dark com 4 no lugar do A. São as músicas do nosso querido Dark Knight. Lá no Spotify você encontra muitas músicas. The Game 23, o que é The Game 23? Tem lá. Where is the Voyager, né? É esse o nome? Acertei? Eu esqueci. <risos>
2: É exatamente, onde está Voyager. Como? Exato,
1: que eu gostei muito. Muito boa. Auto Red Nord, também um álbum. Alguns relacionados, música relacionada ao discordianismo no Spotify para você ouvir. Não deixe de procurar. E é isso. Tchau. Tchau. Nieto. Tchau, tchau. Bye. tchau. Tchau. Bye bye.
2: <risos> <You> stop recording. <risos>
3: Esquisita!